0: Dieser Podcast wird unterstützt von eControl. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. 670 Menschen liegen in Österreich heute am 7. Dezember mit einer Corona-Infektion auf einer Intensivstation. Das sind so viele wie noch nie in diesem Jahr. In Vorarlberg belegen Covid-Erkrankte bald 50 Prozent der Intensivkapazitäten. In Niederösterreich, Oberösterreich, Kärnten, Tirol und Salzburg belegen sie mehr als ein Drittel der Intensivbetten. Im Burgenland und in der Steiermark wird es bald soweit sein und auch in Wien ist ein Normalbetrieb in den Spitälern nicht mehr zu denken. Ich habe mit dem Tiroler Intensivmediziner Walter Hasibeder darüber gesprochen, wie es derzeit auf den Intensivstationen zugeht. Er erzählt, wie belastend die Triage-Situation für das Personal ist, wie ungeimpfte Corona-Patienten, wenn sie aus dem Koma erwachen, reagieren und warum für ihn die Impfpflicht unausweichlich ist. Herr Dr. Hasibeder, können Sie uns aus Sicht der Patientinnen und Patienten vielleicht einmal beschreiben, wie eine schwere Covid-Erkrankung eigentlich verläuft. Also wann kommen die Menschen zu Ihnen ins Spital?
1: In der Regel kann man sagen, so sieben bis zehn Tage nach der Ansteckung, manchmal ein bisschen früher, schlagen die Patienten im Krankenhaus, meist in Notausnahmen auf, weil sie das Gefühl haben, sie haben zunehmend weniger Luft. Die ersten Untersuchungen ergeben dann meistens, dass die Sauerstoffsättigung im Blut nicht normal ist, sondern abnorm. Man sieht klinisch, dass die Atemfrequenz erhöht ist, das heißt, die Anzahl der Atemmen pro Minute erhöht ist. Und laborchemisch sieht man ein paar Parameter, die ganz typisch für diese Erkrankung sind. Zum Beispiel ein Abfall von den Lymphozyten. Man sieht, dass Eisen verschoben wird in die Eisenspeicher. Da spricht man von Ferritin, das erhöht ist. Man sieht Anstiege in den Entzündungsparametern oft sehr dramatisch im C-reaktiven Protein, zum Beispiel im interleukin 6 Das sind alle diese Dinge. Und dann stellt man in der Notaufnahme vor der Entscheidung, wo tut man den Patienten hin. Und momentan ist es so, dass wir eigentlich überall in einer Situation sind, wo man bereits Triagen macht. Also wenn kein Platz auf der Intensivstation ist oder wenn man mehrere Wackelkandidaten hat, und es ist nur mal ein Platz verfügbar, aber wenn die restlichen Patienten in der Regel in Isolierstationen, das sind Normalstationen, die halt ein besonderes Sauerstoffversorgungssystem haben, ein Highflow-Sauerstoffsystem, werden sie verlegt und dort liegen sie dann. Und solche Stationen sind eben nicht ausgestattet wie Intensivstationen. Da ist ein ganz anderes Verhältnis zwischen Pflegepersonal zu Betten. Und äh, wenn sich einer weiter verschlechtert, dann kommt er unter Umständen entweder gar nicht mehr auf die Intensivstation oder zu spät. Das heißt, eigentlich sind wir bereits in Triage-Situationen und das kann man sagen, österreichweit auch in Tirol.
0: Wie viele Menschen in Österreich sind denn von so einem schweren Verlauf betroffen und welche Gruppen trifft es da am häufigsten?
1: Das hat sich komplett verändert. In der ersten Phase, wo zum Beispiel wir ganz besonders betroffen waren mit dem Wildtyp-Virus, da waren es schon vorzugsweise ältere Menschen, oft vorerkrankte Menschen, wobei man sagen muss, die waren für den Alltag sehr gut beisammen. Aber das war die Hauptlast, die wir zu Tragen gehabt haben auf Intensivstationen. Mittlerweile mit der Delta Variante haben wir ein Virus vor uns, der um ein Vielfaches ansteckender ist. Zum Beispiel die Virusausscheidung ist ungefähr 1250 Mal stärker, wie bei der Alpha Variante, die schon infektiöser war wie der Wildtyp Virus. Und es ist ein Virus, das auch junge Menschen zunehmend befällt und schwere Verläufe tot verursacht. Nach wie vor sind natürlich besonders betroffene Risikogruppen. Das können auch jüngere Menschen sein, wenn sie Vorerkrankungen haben, wie zum Beispiel gewisse Adipositas an Diabetes oder Prädiabetes dann natürlich alle Patienten und Patientinnen, die chronische Lungenerkrankungen haben, die haben ein ganz hohes Risiko. Dann denkt man an die ganzen Autoimmunerkrankungen, die es gibt in unserem Land. Das sind Menschen, die Medikamente einnehmen müssen, um das eigene Immunsystem ein bisschen niederzudrücken, damit sie mit der Krankheit leben können. Das sind auch jede Menschen, die oft auch die Impfungen nicht gut ansprechen. Dann haben wir die ganzen Organtransplantierten. Dann haben wir die onkologischen Patienten unter Chemotherapie, wo natürlich genauso durch die Medikamentenzufuhr von Substanzen, die gegen Krebszellen wirken. Die wirken natürlich auch im Körper allgemein und schwächen das Immunsystem. Also das sind auch jetzt noch die Patienten, die man am häufigsten auf Intensivstationen sieht. Und was wir jetzt natürlich auch sehen, ist bei einer neuen Virusvariante, dass zum einen bestimmte Impfstoffe nicht mehr so gut wirken. Beispiel ist Johnson Johnson oder AstraZeneca, also die klassischen Lektorimpfstoffe. Und zum anderen sehen wir, dass bei den sehr guten Impfstoff Impfstoffen, Messenger-RNA-Impfstoffen, die Wirkdauer verkürzt ist. Also, dass zum Beispiel ältere Menschen nach etwa sechs Monaten so viel an neutralisierenden Antikörpern verloren haben, dass sie ein hohes Risiko haben, dass eine Durchbruchsinfektion kommt.
0: Können Sie uns vielleicht noch einmal Schritt für Schritt erklären, wie denn ein Patient oder eine Patientin im Spital bei so einer schweren Covid-Erkrankung eigentlich behandelt wird? Also wie genau gehen Sie da Was braucht es alles, um eine schwere Covid-Erkrankung zum Beispiel dann auch auf der Intensivstation zu behandeln?
1: Da muss man zunächst sagen, der Verlauf ist eben leider nicht vorhersehbar. Was wir immer versuchen, ist, wenn ein Patient zu uns kommt und wenn er noch nicht unter massiver Atemnot leidet... Versuchen wir ihn mit nicht-invasiven Beatmungsmethoden, das heißt ohne einen Beatmungsschlauch in der Lunge, da versuchen wir ihn zu stabilisieren. Wir sind dann sehr oft beim Patienten jeden Tag vielfach und fragen, wie geht es Ihnen mit der Luft? Haben Sie genug Luft? Und solange der Patient sagt, ja, er atmet gut und solange die Sättigung mit dem Leben vereinbar ist, die er erzielt, versuchen wir es auf diesen konservativen, nicht-invasiven Weg. Leider ist es bei der Erkrankung so, dass wir immer wieder innerhalb weniger Stunden solche Verschlechterungen sehen, dass man letztlich den Patienten einschlafen lassen, intubieren müssen und dann bringt man sofort in eine Bauchlage. Gelegentlich ist es so, dass der Patient sich unter invasiver Beatmung nicht stabilisieren lässt und dann telefonieren wir mit dem Zentrum, um ihn an eine ECMO zu bringen, sofern eine verfügbar ist. Das ist ein künstlicher Lungenersatz wo also man große Gefäße kanilliert und praktisch das Blut durch einen Oxygenator ein Teil in der Maschine durchlaufen lässt, das Sauerstoff in das Blut bringt und dann wird es über eine Pumpe wieder in den Patienten hineingebracht, sodass er nicht einen Sauerstoffmangel erleidet, einen schweren, sondern am Leben bleibt. Und alles Weitere, da hofft man einfach auf die Selbstheilungskräfte, dass der Mensch mit dem Virus fertig wird, dass die Lungenschädigungen nicht zu groß sind am Ende, und dass es überleben kann.
0: Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dem nicht der Fall ist, also dass eine schwere Covid-Erkrankung auf der Intensivstation dann tatsächlich tödlich verläuft?
1: Das kann ich Ihnen sehr genau sagen. Wir haben unsere Daten in der ersten und zweiten Welle gut ausgewertet. In der ersten Welle hatten wir eine Intensivmortalität gesamt von 12 Prozent. Das war damals ein Spitzenergebnis, wenn man es vergleicht mit vielen Studien, die damals publiziert worden sind. In der zweiten Welle waren es über alle Patienten sehen 36 Prozent und bei den Beatmeten, invasiv Beatmeten, also jene, wo man Beatmungsschlauch benötigt haben, um sie zu stabilisieren, war es 72 Prozent. Und ich kann Ihnen sagen, ich mache jetzt seit über 30 Jahren Intensivmedizin und ich habe so ziemlich alles behandelt, was es in Mitteleuropa gibt. Aber so eine Mortalität habe ich noch nie gesehen.
0: Haben Sie, nachdem die Delta-Variante mittlerweile ja auch in Österreich vorherrschend ist, da nochmal Veränderungen in den Verläufen und auch in der Sterblichkeit der Patientinnen und Patienten beobachtet?
1: Ich würde sagen, die Delta-Variante ist von der Tötlichkeit ganz ähnlich noch wie die Alpha-Variante, wie die britische Variante. Wir haben ungefähr dieselbe Sterberate, wenn wir intubieren müssen, das heißt Beatmungsschlag in die Lunge und künstlich beatmen müssen bei unseren Patienten. Da hat sich nicht viel verändert. Wie gesagt, der grundsätzliche Unterschied zwischen Alpha und Delta ist einfach die höhere Infektiosität wahrscheinlich, weil jeder einfach viel mehr Viren ausscheidet.
0: Es gibt derzeit natürlich noch sehr wenig Daten dazu, aber angesichts der womöglich nochmal ansteckenderen Omikron-Variante, wie alarmiert ist man da als Intensivmediziner?
1: Ich glaube, damit müssen wir rechnen. Wir haben von Anfang an gewusst, dass man es mit einem RNA-Virus zu tun hat, der leider Gottes immer wieder Mutationen ausbildet. Im Unterschied zu anderen RNA-Viren, das muss man einfach sagen, hat er schon ein Autokorrekturprogramm. Er kann kleine Genschäden beheben. Aber es kommt immer wieder zu Punktmutationen. Es gibt immer zwei Möglichkeiten bei Viren. Entweder führt die Punktmutation dazu, dass das Virus weniger infektiös oder weniger pathogen wird. Das heißt, entweder weniger Leute werden angesteckt und wenn es weniger pathogen ist, die Krankheit verläuft milder. Oder die andere Möglichkeit ist, wie bei der Entwicklung Alpha Data man hat es mit einem Virus zu tun, das infektiöser wird und unserer Meinung nach auch pathogener geworden ist. Was die neue Variante angeht, ist Omikron, da wissen wir einfach noch zu wenig. Wir wissen noch zu wenig und es ist viel zu früh jetzt zu sagen, welchen Stellenwert diese Variant of Concern in der Zukunft haben wird für uns.
2: Wir sind gleich zurück. 2020 waren ÖsterreicherInnen im Schnitt nur knapp 27 Minuten von einer ungeplanten Stromunterbrechung betroffen. Trotzdem gibt es Sorgen. Müssen wir uns vor einem Blackout fürchten? Nein, sagt dazu die Regulierungsbehörde e-Control. Auch wenn derzeit die Preise steigen, ist aktuell keine Versorgungskrise in Sicht. Die Umstellung des Energiesystems auf Erneuerbare ist natürlich eine gewaltige Herausforderung, die sich aber lohnt. Die sichere Versorgung steht dabei trotzdem immer an erster Stelle. Mehr Informationen dazu unter www.econtrol.at-sicherheit. Herr Dr. Hasibeder, der Großteil
0: der derzeit auf der Intensivstation behandelten Patientinnen und Patienten ist ja ungeimpft. Viele davon auch aus Überzeugung. Wie erleben Sie denn die Menschen, wenn sie wieder aufwachen, wenn sie ungeimpft sind? Gibt es da ein spätes Einsehen? Wie reagieren die Leute?
1: Also bei uns, ich kann es natürlich nur von unserer Abteilung, unserer interdisziplinären Intensivabteilung sagen, aber wenn man dann die Leute fragt, kommen meistens solche antworten wie, mein Gott, ich wollte mir impfen lassen, aber ich bin noch nicht dazugekommen. Also sowas hört man dass einer dann auch sagt, er lasst sich trotzdem nicht impfen, das gibt es eigentlich nicht, das habe ich noch nicht erlebt.
0: Wie viele Ressourcen bindet eigentlich so ein Intensivbett? Also auf der einen Seite vom Betreuungsaufwand her, da braucht sie ja auch immer Pflegepersonal. Und auf der anderen Seite, wie teuer ist da einfach auch die Versorgung von Patientinnen und Patienten über teilweise ja doch sehr lange Zeiträume?
1: Also zunächst einmal, Intensivmedizin ist sicher eine der ersten medizinischen Versorgungen, die wir anbieten. Das hängt einmal damit zusammen, dass es extrem personalintensiv ist. Bei uns ist es so, dass eine Pflegeperson mindestens pro zwei Betten ist, bei Covid-Patienten ist es meistens ein 1 zu 1 Verhältnis. Auf Universitätskliniken ist es in der Regel ein 1 zu 1 Verhältnis von vornherein. Dann natürlich muss man bei, bei Covid-Patientinnen, wo man sehr viel Lagerungstherapie macht, wie Bauchlagerung, da braucht es also mindestens vier bis fünf Leute, manchmal auch sechs Leute, je nachdem wie schwer der Patient ist, um ihn immer wieder zu drehen. Also alle 16 Stunden Bauchlage, nach 16 Stunden wieder umdrehen in Rückenlage. Also es ist wahnsinnig aufwendig. Der Medikamentenaufwand ist jetzt momentan bei den Covid-Patienten noch überschaubar. Was jeder bekommt, sind die Steroide. Das ist keine Frage, das ist ein billiges Medikament. Und in Einzelfällen, aber weniger auf der Intensivstation als schon im Vorfeld, bevor eine Intensivmedizin braucht, verwendet man sehr teure Antikörperpräparate, die zum Beispiel an einen Rezeptor für einen inflammatorischen Botenstoff binden, also an IL-6-Rezeptoren binden. Oder man verwendet teure Medikamente, um überhaupt die Zellantwort auf inflammatorische Stimuli zu reduzieren. Das sind wirklich die teuren Medikamente, wobei ich sagen muss, wenn einmal einer auf der Intensivstation ist, ist es meistens schon zu spät für diese Dinge.
0: Wie ist denn derzeit die Situation in den Spitälern? Also wie viele
1: Kapazitäten,
0: wie viele Intensivbetten gibt es noch?
1: Ich kann Ihnen jetzt nicht eine genaue Zahl sagen, aber was ich Ihnen sagen kann, ist, dass österreichweit reagiert wird. Und Triage ist bereits, wenn ihr entscheidet in der Notaufnahme, okay, der Patient bekommt kein Intensivbett, obwohl er nach allen Kriterien, die normalerweise gelten, also zum Beispiel, sie haben eine Beteiligung von mehr als zwei Lungenflügel bei der Lungenentzündung, sie haben eine Atemfrequenz von 30 oder mehr und die Sättigung liegt unter 92. Da wird jeder sagen, vor Covid. Intensivstation. Jetzt ist es so, dass man sagt, Na ja, jetzt legen man uns erst auf eine Normalstation und auf diesen Isolierstationen und da gibt es von der AG ist ein sehr schönes Factsheet, ist die Mortalität immerhin nur 17 Prozent. Jetzt weiß wahrscheinlich der Zuhörer nicht, was Mortalität von 17 Prozent bedeutet, aber ich will es Ihnen erklären. 2011 hat es eine große Studie in Europa gegeben, da haben 28 EU-Länder teilgenommen, damals war nur Großbritannien auch dabei, über perioperative Mortalität in europäischen Ländern. Und ich habe damals die Daten ausheben lassen von zwei Krankenhäusern, in denen ich gearbeitet habe und habe gebeten, dass ich sie bekomme. Und zwar sind es beides Häuser mit einem onkologischen Schwerpunkt. Und da war die Stationsmortalität, also Hospitalsmortalität, knapp unter 1%. Also nur damit man einmal einen Vergleich hat. Und das sind beides Häuser mit ganz großen Schwerpunkten Krebstherapie.
0: Eine Kollegin von Ihnen aus der Schweiz hat mir erzählt, dass sie auch Triage-Situationen erlebt und dass sie das auch daher so belastend empfindet, dass so viel von ihrer Zeit dabei verloren geht, einfach nur nach Plätzen für Patienten und Patientinnen zu suchen. Erleben Sie das auch so, dass die Triage da auf so vielen verschiedenen Ebenen auch belastend für das Personal ist?
1: Also das ist sicher extrem personalbelastend. Ich meine, Sie entscheiden letztlich darüber, wer die Chance bekommt zu einer Intensivbehandlung und wer von vornherein wahrscheinlich wenig Chancen hat, die Erkrankung zu überleben. Und da muss man einfach sagen, normalerweise, wenn wir jetzt von Covid weggehen, ich bekomme ja auch sehr viele ältere Patienten auf die Intensivstation. Das mediane Alter bei uns ist normal 72 Jahre und wir bekommen vorerkrankte, ältere Leute mit schweren Erkrankungen. Und als Mediziner, selbst als sehr erfahrener Mediziner, ist man sich am Anfang oft nicht klar, wie wird die Sache ausgehen. Und man holt sich natürlich im Laufe der ersten Behandlungstage sehr viel Informationen von Angehörigen. Man schaut, dass man sämtliche Krankengeschichtssachen für den Patienten aushebt, die Busselsteine zueinander bringt, um sich ein klares Bild zu machen, ob die akute Erkrankung überhaupt überlebbar ist. All das fällt jetzt weg, das muss man wirklich sagen. All das fällt jetzt weg. Sondern da wird... Im Augenblick entschieden, wie es weitergeht. Und das ist extrem belastend.
0: Wie ist denn generell derzeit die Stimmung beim Personal im Gesundheitswesen? Es klingt natürlich fast naiv, wenn man so fragt, aber in den vergangenen Wochen haben sich ja die Hilferufe gemehrt. Wie sieht es heute aus?
1: Die Stimmung ist nicht gut. Ganz wurscht, ob das das Pflegepersonal ist, das auf der Intensivstation arbeitet oder die Pflegepersonen in Covid-Stationen. Die Arbeit ist extrem belastend. Das hängt schon damit zusammen, wie man verkleidet sein muss, um zu hochinfektiösen Patienten zu gelangen. Die Leute schwitzen, sie müssen sich jede Pause einteilen und im zunehmenden Maß verschwindet das Verständnis für jene Menschen, die einfach ungeschützt sind, die nichts dazu beitragen, dass sie selber die Erkrankung nicht bekommen können. Und dann kommt noch was dazu. Natürlich sehen die Pflegepersonen in jedem Krankenhaus auch die Kollateralschäden. Denken Sie nur an Herzoperationen, die verschoben werden, wo zum Beispiel ein Patient dann in der Warteschleife verstirbt, weil er einen akuten Herzinfarkt hat. Denken Sie bitte an die Herzkinder, denken Sie an die onkologischen Eingriffe, wo die Menschen natürlich sich schon fürchten vor dem Eingriff, endlich einmal Klarheit haben wollen, wissen wollen, da kann man sie wirklich gut operieren und wie geht es dann weiter, die dann immer wieder verschoben werden. Was müsste denn jetzt
0: unmittelbar passieren, um die Situation in den Krankenhäusern zu verbessern?
1: Der Lockdown war eine richtige Maßnahme, ist sicher etwas zu spät gekommen, aber über das braucht man nicht reden, was war. Das war eine richtige Maßnahme. Was man sicher brauchen, ist allalong die Impfpflicht. Sonst werden wir das Coronavirus nicht los. Wir werden sowieso nicht los. Aber wesentlich ist, dass wir aus der Pandemiesituation in eine Endemiesituation kommen. Das heißt, jeder von uns hat einen gewissen Schutz durch neutralisierende Antikörper. Die schweren Verläufe werden immer seltener. Aber sie leben damit wie mit einem grippalen Infekt. Ich meine, da sind sie halt einmal zwei, drei Wochen krank, sind daheim, erholen sich dann und alles ist wieder in Ordnung. Aber sie sterben nicht dran. Sie werden nicht intubiert, beatmet, Bauchgelagert und was da guckt, und haben Langzeitschäden. Also ich glaube, das ist ganz wesentlich. Über was man auch reden muss, glaube ich, in so einer Pandemie ist, ob die Politik in den letzten Jahren nicht viele, viele Fehler gemacht hat, nämlich in der Erziehung der Leute. Man verspricht ja immer, bei jeder Wahl wird versprochen, versprochen, versprochen. Jeder gilt als Einzelindividuum wahnsinnig viel. Und in der Zwischenzeit hat die Gesellschaft völlig vergessen, dass wir ja eine Solidargesellschaft sind. Und ich meine, was ich mir persönlich immer wünschen würde, das ist, dass es Gesetze gibt, die zum Beispiel Politikern verbieten, dass sie ganz bewusst Fake News verbreiten, dass sie medizinische Behandlungsempfehlungen geben, die ein totaler Quatsch sein, die Menschen gefährden. Das ist einfach unglaublich. Und das hat nichts mit Demokratie und nichts mit persönlicher Freiheit, sondern und nichts mit Meinungsfreiheit.
0: Weil Sie das jetzt ansprechen, haben Sie solche fehlgeschlagenen Selbstbehandlungen auch schon gesehen in der Corona-Krise jetzt?
1: Also Ivermectin in Tirol ist offensichtlich nicht sehr beliebt. Mhm. Das nimmt man viel lieber in Oberösterreich. Was bei uns natürlich gibt, das sind die Vitamintiger. Ich sage immer Vitamin- und Zinktiger. Also Leute, die wirklich glauben, dass mit der uh, gabe von Vitamin D, Vitamin C oder Zink man so eine Erkrankung verhindern kann. Das liegt natürlich daran, dass sie nicht medizinisch eingelesen sind. Die Untersuchungen, und zwar wirklich prospektiv randomisierte Untersuchungen, sind alle schon gemacht worden. Also das hilft nichts gegen einen schweren Verlauf. Das ändert nichts an der Prognose des Patienten. Das ist alles ein Quatsch. Und äh, Sie können sich sein, Novagimwechsel ist zwar nett, wenn man ein bisschen einen viralen Infekt hat und man hat weniger Kopfweh, man hat vielleicht auch weniger Fieber, aber gegen eine Corona-Infektion hilft es gar nichts.
0: Jetzt im Moment sieht es aus, als würde die Impfpflicht doch noch einige Wochen dauern. Sehen Sie, dass das einfach ähm, ein mittelfristiger Weg ist oder denken Sie, dass da jede Woche zählen könnt, wenn es darum geht, eine höhere Impfquote zu erfüllen?
1: Nein, ich glaube, die Impfpflicht ist ein mittelfristiger Weg. Es wird auch jedes Jahr, wenn die Impfung immer wieder angepasst wird, vielleicht auf neue Varianten. Es wird Abhängig von der Jahreszeit wird es natürlich kleinere Wellen geben, aber wir werden damit leben können. Und wir werden weniger schwere Verläufe haben, wir werden weniger Todesfälle sehen, wir werden weniger Langzeitfolgen sehen. Und um das geht es letztlich.
0: Ja, Vielen Dank für diesen Überblick, Herr Dr. Hasibeder.
1: Gerne, sehr gerne.
2: Wir sind
0: gleich zurück.
2: Sicher haben Sie es schon mitbekommen. Die Energiepreise für Gas und Strom ziehen deutlich an. Kurz vor dem Winter keine besonders guten Nachrichten. Aber Verbraucherinnen und Verbraucher haben Möglichkeiten. Die Regulierungsbehörde e rät, zunächst einmal zu schauen, was man für ein Strom- oder Gasprodukt hat. Läuft noch eine Preisgarantie, kann man vorerst entspannt sein. Und sonst lohnt sich auf jeden Fall ein Blick auf den Tarifkalkulator. Auf tarifkalkulator.at gibt es Österreichs einzigen, unabhängigen und vollständigen Vergleich aller Strom- und Gasangebote.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, Bundeskanzler Karl Nehammer von der ÖVP hat in seiner ersten Pressekonferenz als Regierungschef ein Ende des Lockdowns mit kommendem Wochenende zugesichert. Die Öffnung werde stattfinden, es sei nur noch das Wie eine Frage. Neben dem Handel bezog Nehammer auf Nachfrage auch die Gastronomie, Hotellerie und andere Bereiche in diese Ankündigung ein. Offen seien nur noch die geltenden Schutzmaßnahmen. Zweitens. Zweieinhalb Monate nach der Bundestagswahl in Deutschland haben SPD, Grüne und FDP ihr gemeinsames Regierungsprogramm besiegelt. Die Spitzenvertreter der Ampelparteien unterzeichneten dafür am Dienstag in Berlin ihren Koalitionsvertrag. Am Mittwoch soll der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz der SPD im Bundestag zum Kanzler gewählt und sein Kabinett angelobt werden. Damit endet nach 16 Jahren die Ära von Angela Merkel, die im September nicht wieder kandidiert hatte. Und drittens, nach Aufrufen von Impfgegnern und Impfgegnerinnen haben sich in den vergangenen fünf Wochen rund 13.000 Menschen in Österreich von der elektronischen Gesundheitsakte, kurz ELGA, abgemeldet. Diese Zahl gab der Dachverband der Sozialversicherungsträger heute Dienstag bekannt. Gleichzeitig wurde aber klargestellt, dass mit einer elga abmeldung keine Abmeldung vom E-Impfpass erfolgt. In den vergangenen Wochen ist in verschiedenen Social-Media-Gruppen von Impfgegnerinnen und Impfgegnern zu einem Ausstieg aufgerufen worden, da die Impfskeptischen so eine bevorstehende Impfpflicht umgehen wollten. Mehr zu diesem Irrglauben und den Folgen und alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine Fünf-Sterne-Bewertung gegeben haben. Und ein ganz großes Dankeschön auch all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.at der Standard.at. Ich bin Antonia Raut und bis zum nächsten
2: Mal. 2020 waren ÖsterreicherInnen im Schnitt nur knapp 27 Minuten von einer ungeplanten Stromunterbrechung betroffen. Trotzdem gibt es Sorgen. Müssen wir uns vor einem Blackout fürchten? Nein, sagt dazu die Regulierungsbehörde e-Control. Auch wenn derzeit die Preise steigen, ist aktuell keine Versorgungskrise in Sicht. Die Umstellung des Energiesystems auf Erneuerbare ist natürlich eine gewaltige Herausforderung, die sich aber lohnt. Die sichere Versorgung steht dabei trotzdem immer an erster Stelle. Mehr Informationen dazu unter www.econtrol.at-sicherheit.